0: برجن BMS تقدیم می کند.
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: بلتن امروز سیوم بهمن ماه 1399 خرشیدی برابر با 18 فوریه 2021 میلادی است. این 22امین شماره بولتن است. تربیت كودكان
0: یادمه بشگا روزا بیرنگ نمیشد شبامو محتابی بود کسی دلتنگ نمیشد كوه از فراد ما چشم و روهم نمیزد كسی تو باغ دلش گل حسرت نمی پاش. چشمای پنجرمو بوی بارون میدادن، با مر آدما جون میدادند یادم یادمه بیرنگ نمیشون شما محتابی بود کسی دلتان نمیشون کامو تا جلوی تو چه هاگی بودم، بیش از محل مزه های پاکی بودم. حیات مدرسه من از گل راسهای بود، کتابای شعر من قزلان عاشقی بود وقتی روشن میشدن چراغ ها با ها رو به شوق پر میدادیم تو هوا صفرمون خالی نبود از بوی نون پنی هوای خوش ملودی همیشه دویه حسی یادم اچشگیان روز آبی ران گنده میشه شامام آخ تابیو خسی من
2: نیوشان راد میزبان شما در بولتن هستم سردبیر برنامه آزاده جاوید سه تا داره یکی از یکی
3: بهتر برای تربیت زحمت کشیده امکانات داشتن
4: اتفاقا نه برای تربیت کود
5: فقط محبت
0: من هیچ یاد نمی بابام میگه شب مخالفم
5: لوس میشه فقط مقررات نداره مامان و, و بابام
0: همش میرن از... منو
4: نمیبرن مخالفم اعتماد به نفسشون از دست رو همیشه تحقیرشون تربیت بدنی وحشتناکه.
0: من یه هفته از خونه مامان بزرگم بزرگ.
4: این که نمیشه مخالفم بچه باید
5: بدون.
0: دخترشون خیلی صفر سنش تو اتاق تاریک از اتاق تاریک میتعد می یعنی
5: هر چی پسرشون
3: میخواد آرش خره
4: بچه پرتوقع میشه باید محبت
6: زیاد
3: جدیت در نظم و ترجم.
4: من اون لباس دوست دارم از رنگش بدم
6: باید
2: با بچه مرتب صحبت باید کرد با باید باهاش سامی سمیمی
6: بود باید
3: دوستش داشت باید
6: بدون دوستش دارن. باید حد و مرز با, با احترام
2: باید به بچه‌ها احترام بذارید. مخالفم
6: بزرگ. من بزرگترش. من نمی‌تونم چیکار
2: کنم؟ باید بشه. برای تشویق به
5: رفتارهای مثبت
2: مامانم برام قصه میگه. چه فایده؟ نباید بچه رو خجالت زدید. در تربیت کودک والد باید هماهنگ باشه. به کودکانم
1: خیلی دوستش دارم.
2: امیدوارم بعد از شنیدن بولتن امروز با ما تماس بگیرین و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارین. آدرس ایمیل ما هست. info at امروز بلتن موضوع تربیت کودکان رو بررسی میکنه. ابتدا با پارسا فناییان همراه میشیم. او در برنامهش پاراگراف یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو برامون می
5: پاراگراف یه بار یه جایی خوندم موسیقی بعد مثل پفکه به بچه همون پفک ندیم بعد هزار تا فکر به سرم زد اولیش این بود که ابتزال میتونه همه جا حتی در موسیقی که غذای روحه جا بگیره فکر بعدی این بود که چطوری میتونم کاری بکنم که بچم سراغ چیزای سطح پایین و مبتزل نره شروع کردم به مطالعه هر کی یه نظری داده بود بعضیا نوشته بودن سخ نگیرین اینا برای ق یه نفرم در مخالفت گفته بود که اگه پدر و مادر دو رو پر کنن با چیزای درست حسابی بچه ها دنبال چیزای مبتذل نمیرن. قبول دارم ها اما من که نمیتونم بچهام رو ایزوله کنم. هر چقدر خوب تربیتش کنم، کل حق و لنصاف تعریف از خود دبوج کردم، او مدرسه میره، موبایل داره، تبلت داره، به اینترنت سر میزنه و چیزایی دانلود میکنه که حتی من فکرم هم بهشون نمیرسه. بعد فکر کردم حالا اگر روزی خودش تصمیم گرفت بره سراغ چیزایی از نظر من سطح پایین من چه کنم؟ پس دوباره شروع کردم به مطالعه و البته صحبت با مشاور خانواده ما. او نکته خیلی مهمی رو به هم گفت اینکه من من چقدر به بچم اجازه تجربه کردم میدم مثلا اگه تو خونه موسیقی کلاسیک گوش می‌کنم و بعد ببینم بچم رفته سراغ چیزهای بیمنی وحشت می‌کنم. یا اجازه میدم تجربهش کنه و خودش تصمیم بگیره کدوم رو انتخاب کنه اصلا اگه دلش بخواد در نهایت همون موسیقی سطح پایین رو گوش بده به تصمیمش احترام میذارم تو مسیر مطالعه فهمیدم بچه من باید قدرت تحجزیه و تحلیل داشته باشه قدرتی که به او این توانایی رو بده که خودش بتونه خوب رو از بد تشخیص بده من هر روز باهاش حرف میزنم نظرش رو درباره چیزهای مختلف میپرسم اما اگه سوالی از من میپرسه سریع جوابش رو نمیدم میگم نمیدونم و در کنارش البته که حمایتش میکنم که تحقیق کنه و دنبال جواب باشه اینطوری یاد میگیره بره سراغ منابع مختلف برای پیدا کردن جواب نظاره مختلف میخونه بعضیاشو شاید نپسنده بعضیاشون به مذاقش خوش میاد یاد میگیره چیزای مختلف بخونه و خوب و بدهاشو از هم سوا کنه در واقع یه جورایی تربیتش میکنم که خودش هم خودشو تربیت کنه گاهی اوقات هم باید شجاع باشن و نظرهای قبلی خودم رو به چالش بکشم بگم اشتباه کردم حتی اگر یاد میگیره اشتباه کردن بد نیست و میتونه بره تجربه کنه و یاد بگیره اینطوری فکر میکنم خیالم راحته که حتی اگه بچم چنین تجربه هایی داشت خودش مسیرش رو انتخاب میکنه میره میچرخه میفهمه خبری نیست میفهمه این چیزی نیست که ارزشی بهش اضافه کنه و برمیگرده و برمیگرده سراغ همون چیزهای خوب، غیر مبتزل و اصیل.
2: خیلی از ماها وقتی موضوع تربیت کودکان به میون میاد، ناخداگاه به یاد دوران کودکی خودمون میفتیم. بعضیامون از این یادآوری شاد میشیم و دلمون میخواد برای لحظاتی هم که شده به اون دوران برگردیم. بعضی بعضیامون برعکس از یادآوری اون خاطرات غمگین میشیم و هر کاری میکنیم تا ذهنمون رو از خاطرات تلخ گذشته دور نگه داریم. فکر میکنین علت اصلی این احساسات مختلف چیه؟ موقعیت اجتماعی خانواده، رفتار و عملکرد پدر و مادر با ماها که فرزندانشون بودیم، نابسامانی وضعیت اقتصادی، همه اینها یا علل دیگه؟ خب بریم برنامه یادی از گذشته رو بشنویم برنامه‌ای که آزاده جاوید تهیه می‌کنه پگاه موافق نوشته ای از خودش رو برامون می‌خونه یادی از گذشته
4: جواهر وجود امروز داشتم اکسای قدیمی رو مرور می کردم. رسیدم به اکسایی که تقریباً پونزده سال پیش با گروهی از بچه های محله گرفته بودید. خاطرات قشنگی از اون روزا داشتم که مدتها بود از یادم رفته بود و با دیدن اکسا دوباره به اون روزها برگشتم داستان من و این بچه ها از یه روز تابستونی توی پارک شروع شد معمولا بچه های زیادی به این پارک می اومدن و من هر وقت برای قدم زدن و هوا خوردن به پارک می رفتم شاهد شاهده و بعضا دعواهای اونا با هم بودم گاهی می موقع دعوا الفا� و رفتارایی ازشون سر میزنه که برای اونا که بعضیاشون خیلی هم کوچیک بودن اصلا شایسته نبود. خیلی تأسف می‌خوردم تا اینکه یه روز با چند نفر از دوستام در این مورد صحبت کردیم و یه قراری گذاشتیم. یه زیرانداز بردیم پارک از بچه ها دعوت کردیم بیان و به قصه های ما که با کمک چندتا عروسک براشون تعریف می‌کردیم گوش کنن. بعد بهشون کاغذ و مداد رنگی دادیم تا بر اساس قصه ها نقاشی کنند. موضوع قصه ها نکات اخلاقی و آداب معاشرت بین بچه ها بود. خیلی مورد استقبالشون قرار گرفت. چند روز بعد این کارو دوباره تکرار کردیم و تعداد بیشتری از بچه ها اومدن و تو برنامه‌ای که تدارک دیده بودیم شرکت کردند. سه ها درباره مهربونی، احترام، خوشزبونی، گذشت و فداکاری و از این قبیل موضوعا بود و خیلی بچه ها رو جذب کرد. تا مدتی چند روز یک بار این برنامه رو داشتیم. تا اینکه کم کم هوا سرد شد و دیگه نمیشد توی پارک دور هم جمع بشیم. از بچه ها دعوت کردم بیان خونهمون دفعه اول فقط دو نفر اومدن. ولی از جلسه های بعدی هر بار تعداد بچه ها بیشتر و بیشتر شد تا اینکه حدود سی و پنج نفر شده بودن. با بچه ها نمایش و سرود و شعر و داستان کار می‌کردیم. دو سه بارم جشن گرفتیم و والدین رو دعوت کردیم و بچه ها نمایش ها و سرود رو که تمرین کرده بودن اجرا کردند. و این اکس یادگار همون روزا بود. یادم تو این ها والدین چقدر از اینکه رفتار بچه هاشون تغییر کرده ابراز خوشحالی می‌کردند یکی از مادرها میگفت دختر من که همیشه تو خونه همه در خدمتش بودن و به محض اینکه خواستش با کمی تأخیر برآورده می‌شد بنای داد و فریاد و گریه رو می‌ذاشت حالا هر روز میاد و به من میگه مامان کاری داری کمکت کنم یه مادر دیگه میگفت من به دخترم همیشه می میکردم که تو مدرسه به هیچ وجه خوراکیشو به دوستاش نده و تمامشو خودش بخوره ولی الان اون به من میگه مامان من خوراکیمو با بچه ها قسمت میکنم تا اونا هم مثل من از خوردنش لذت ببرن پدر یکی از بچه ها میگفت پسرم تمام این شعراب و داستانا و مطالبی رو که شما بهشون یاد میدین تو خونه برای ما میخونه حتی وقتی مهمونم داریم میاد و براشون این برنامه ها رو اجرا میکنه. راستش خود مام از وقتی پسرمون میاد به این کلاس تو رو درواسی اونم که شده خدایی اخلاقمون بهتر شده. تو تمام اون چند سالی که من این کلاس رو برای بچه های محل گذاشته بودم فقط یک مادر بعد از چند جلسه دیگه بچهش رو نیاورد. و دلیلش رو هم اینطور گفت که شما خیلی کارا و حرفای خوب و قشنگی به بچه ها یاد میدین ولی اینا به درد این اجتماع امروز نمیخوره تو این جامعه که همه گرگ هستن بچه ها هم باید گرگ بار بیان تا بتونن وقتی بزرگ شدن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن بهش گفتم این اجتماع رو همین بچه میسازن هر کدومشون میتونن دنیای اطرافشون رو تغییر بدن اجازه بدین به جای گرگ همین انسان که هستن باقی بمونن اون مادر این حرف رو باور نداشت و دخترکش رو در حالی که با حسرت به دوستاش نگاه میکرد با خودش برد. چند سال در کنار اون بچه ها بودم. یکی دوتاشون وقتی به سن نوجوونی رسیدن گاهی میومدن و تو اداره کلاس به من کمک میکردن. سالها بعد، دورا دور از بعضی از اونا سراغ می گرفتم خوشبختانه همهشون جوونای موجه و موفقی بودن و دوست داشتم فکر کنم منم سهمی تو این قضیه داشتم مدتی پیش خانواده ای به خونه روبروی ما اسباب کشی کردن کمتر از یک سال اینجا ساکن بودن و بعد رفتن از همون اوایل اومدنشون هر شب صدای داد و فریاد و دعوا از خونهشون می آمد. و گاهی کشمکش ها تا توی کوچه کشیده میشد یه بار که از بیرون می و ناخواسته شاهد جنجالی شدم که تو کوچه به راه افتاده بود متوجه دختر جوون خانواده شدم که با پدر و مادرش به گمگو می و با الفاظی رکیک جواب اونها رو میداد کمی که دقت کردم مادرش رو شناختم و به تب دختر رو همون مادری بود که دخترش رو از کلاس به زور برد تا ازش یک گرگ بسازه منو که دید سرش رو انداخ پایین و رفت و خونه.
2: با بولتن همراه هستید، موضوع این برنامه تربیت کودکانه. اونجا که مسلمه نحوه برخورد والدین با کودکان، ارتباط مستقیمی با تربیت اونا داره. روشهایی که والدین برای تربیت فرزندانشون انتخاب میکنن، در شکل دادن شخصیت اونها تاثیراتی مستقیم داره. کودکان ممکنه از محبت بی و شرط والدین برخوردار باشن و یا در محیطی بزرگ بشن که محدودیت شدیدی بر اون حاکمه. طبیعیه که از این دو محیط کاملا متفاوت فرزندانی بیرون میان، که کمبوت های زیادی دارند و یا دچار آسیب های عاطفی و روانی قابل توجهی شدند روشی که از طرف اغلب متخصصان تربیتی پیشنهاد میشه، محبت زیاد به کودک و در عین حال ایجاد محدودیت های مناسب برای کودکانه اینکه والدین در قوانینی که برای کودکان وزن میکنند جدی باشند و با عشق و محبت فرزندانشون رو در اجرای اون قوانین تشویق کنند. قوانینی که حتما به نفع کودک باشه و اون رو برای زندگی آیندهش اتکاب نفس و عشق ورزیدن و یاری رسوندن به دیگران کمک کنه نوید توکلی تهیه کننده برنامه ما مردم نازنین و عرستو رحمانیان میهمان برنامهش در مورد موضوع این شماره از بولتن صحبت می کنن تربیت کودکان بشنویم
3: ما مردم نازنین سلام سلام به شما مردم نازنین. خوشحالم که این هفته هم با من نوید توکلی و برنامه خودتون ما مردم نازنین همراه شدید. البته با کارشناس جامعه شناس برنامه دوست خوبم آرسو رحمانیان. موضوع این هفته تربیت کودکانه. خب آرسو جان خیلی خوش اومدی امیدوارم خوب و سالم و سرحال باشی به نظر میاد که موضوع تربیت کودکان تقریبا مثل اکثر موضوعات دیگه خیلی موضوع گسترده و میشه از جهات مختلفونو بررسی کرد و درباره اش صحبت کرد خب طبعا نمیشه تو ده دقیقه همه به ماجرا رو بررسی کرد و همین خاطر فکر کنم برای شروع اولین سوال میتونه این باشه که ترجیح میدی امروز از چه زاویه‌ای در مورد مساله کودکان صحبت کنیم یا کدوم این ماجرا رو مهمتر یا دقل پایهی تر از بقیه میدونی
7: ممنون درود میفرستم به شما نوی جان و شنمنده های خوب برنامه تون ممنونم بله البته این موضوع میتونه ازاوی روانشناختی و مثلا حوضای روانشناسی، کودک روانشناسی، تربیتی و غیره هم بررسی بشه ولی برای موضوع تربیت کودکان توی حوزه های مختلف جامعه شناسی هم میشه صحبت کرد بله. حوزه آموزش و پرورش یکیشه که فکر می کنم بخش کوچیکی از اون رو تو برنامه گذشته هم صحبت کردیم بله. حوزه خود کودک حوزه خانواده حوزه مثلا اوقات فراغت تا هر دی رسانه ها خصوصا اینا از جمله زمینایی هستند که میشه درباره تربیت کودکان مفصل توشون صحبت کرد اگه موافق باشین حوزه کودک و خانواده رو پیش ببریم چون به نظر میاد این دریچه رو میشه مختصرتر از سایر حوزه ها باز کرد و پیشنهاد میکنم برای این حوزه شاید بیشتر بتونیم سری بزنیم به کتاب قرون کودکی فیلیپ آریه که به خوبی یک تحلیل اجتماعی تاریخی رو ارائه میده این تحلیل راجع به اینه که چگونه مغوله به اسم کودک اصلا اساسا به وجود اومد و از ها. معقوله بزرگ سال جدا شد چهجلله؟ تو گذشته اصولا کودکان به اندازه امروز نقش اهمیت ویژه ای نداشتم و واقع همون ام. مثل بقیه انسان ها بودمونها با اندام. کوچکتر و احتمالا از نظر بقیه با عقل کمتر آه. و از طرف دیگه تا قبل از پیشرفته پزشکی، آمار مرگ و میره کودکان بسیار بالا بود و آمار برنگر این واقعیت بود که از هر ده نوزاد فقط ترباً سه تاشون امکان حیات داشتن ام، یه موضوع دیگه این بود که بچه ها اغلب نتیجه رابطه جنسی زن و شوهر بودن نه لزومن برنامه ریزی خاصی برای بچه دار شدن مثلا وجود می داشته برخلاف امروز که حالا معمولاً توی خانواده های این برنامه صورت می‌گیره می گیره و حداقلی برای نگهداری و رشد کودک از قبل پیش بینی میشه درست اما به همون علت فوت کودکان از اونجوری که از دست دادن کودک برای والدین سخت بود اونا عملا یک نوع مکانیسم دفاعی به خودشون گرفتن یعنی سعی میکردن با نوزادان و کودکان خودشون رابطه عاطفی گرمی برقرار نکنن عجب. تا موقع حالا مرگ اینها تحمل فقدان اونا سخت نباشه اما با پیشرفت پزشکی و بالا رفتن امکان حیات نوزادان رفته رفته رابط عاطفی بین والدین و کودکان بیشتر شد. تو گذشته این هم اضافه کام به کودک نگاه مخصوص و متناسب سنش وجود نداشت و اغلب کودک رو گفتم همون بزرگسالی با اندام کوچکتر میونستم. این نشونه‌دهنده در واقع بازتاب این تفکر اجتماعی بود که کودک ویژگی به خصوصی نداره و نیاز هم به توجهی متفاوت به خصوص نداره. نهایتاً با اون میشه اندازه اقلش رفتار کرد.
3: خب این نگاه دیگه الان میتونیم بگیم عجیب و تلخ به کودکان از چه زمانی؟ و اصلا چطوری تغییر کرد؟ چی شد که نگاه روی کرده تربیتی نسبت به کودکان عوض شد؟
7: بله فکر میکنم حدود قرون 16 و 17 تو خانواده های برجوازی بچه رو تو نوزادی میفرستادن روستایی مثلا پیش دایه اها. تا هم تو هوایی بهتر و هم با تغذیه از شیر مادر بتونه زندهی کنه و در واقع زنده بمونه این کودک در واقع هدف مود که فقط زنده بونه اها. تو طبقات مختلف اغلب بچه ها خارج از خونه بزرگ می شدن به تدریج و فرستادن این بچه ها به مدرسه این رویه تا حدودی تغییر کرد مدارس محلی برای تعادل میان نیروهای حفظ کودکان تو خونه و از اون طرف و ریز اونا از خونه مثر باها شدن کودکان تو مدرسه آداب مختلف اجتماعی رو فرا گرفتن و با مسائلی مثل مثلا بهداشت و نظم و اینا آشنا می این تاثیر خودش رو به خونه ها برد و در نتیجه خونه تبدیل به محلی شد خصوصی و دارای نظم و ترتیب یعنی تاثیر اولیه اون مدارس توی خونه ها و تغییر شکل خونه و البته زن و شوهر هم به مسائل زندگی همگی و مراقبت از کودکان اینجوری بیشتر. توجه نشون میدادن و علاقه مند شدن کلا هم طراوه میشه گفت توی همین دوران بود که خونواده مفهوم جدی تری پیدا کرد چون تا قبلش زندگی خصوصی چندانی وجود نداشت مرز بین خونه و مثلا میادین عمومی شهر و اینا دقیقاً مشخص نبود آدم جایی تو همین دیگه میادین و خونه و همه اینها هم در تعامل بودن دیگه اما از این دوران خونه و خونواده رابطه تقابلی جدیتری با جامعه پیدا کرد و تونست ترجیجا تبدیل به یه نهاد خصوصی بشه فرزند در واقع بشه یک انصر این خونه و اولین در واقع جرقه های این که کودک و فرزند یک نقش به حساب بید و یک نگاه ویژه تری بهش بشه شاید مربوط امه. به همین دوران بود
3: بسیار خب و اشاره داشتی به نقش مدارس در تربیت کودکان اگه میشه یکم در مورد این مدارس اولیه و روششون برای تربیت کودکان برمون بگو
7: تا جایی که من میدونم اون زمان مدرسه ها دروس و علومی که الان رایجه رو درس نمیدادن بله. معمولا تمرکز اونا روی آموزش بهداشت مثلا آداب اجتماعی نزاکت، احترام و کلن ارزش اخلاقی بود. ام. از طرفی گفتم که قشر بورژوازی یعنی طبقات میانی نسبتا مرفه بودند که اول از همه بچه‌هاشون فرستاد مدرسه در نتیجه با آموزش دیدن بچه‌ها یک تفاوت جدیدتر و ویژه‌ای بین این طبقه با دیگران به وجود اومد که اونا تونستن خودشون از توده مردم جدا کن یعنی این طبقات آها. از صدای 16 17 کودک تبدیل به جزء ضروری و مهم خانواده شد همون طور که گفتم و اعضای خانواده باش ارتباط عاطفی گرم و عمیقی برقرار کردند و با هم برای آینده کودک برنامه‌ریزی می‌کردن چنین خانواده‌ای که شامل خود هم والدین و فرزندان با حقوق نسبتاً برای غم شد اولش تو اقشار فقیر وجود نداشت چون خانواده‌های بورژوازی درهای خونشون رو به روی اقشاره پایین می‌بستن و با هم تعاملی نداشتن این مرز رو سهم می‌کردن هیویس بکن به واسطه اون تفاوت و اون پرستیژی که احساس میکردن الان به وجود اومده اما به تدریج در طی قرن 19 هم تربن آموزش مدارس و اینا تر شد در واقع قرن 19 روانشناسی تونس دوره نوجوونی و اینها رو در واقع یک فکری با حالش بکنه به شیوه های تخصیصی تربیت کودکان نوجوانان بپردازه روانشنسی یادگیری به وجود اومد نمیدام از طریق مدارس تغذیه مناسب دوره نوجوانی و ورزش مناسب برای رشد بهتر اونا ترویج داده شد و نهایتن قوانین حمایت از کودکان کم کم بیشتر شد مثلا منع شبکاری یا بعد از اون خارج شدن کودکان از نیروی کار خانواده تا زمانی که مثلا پدری هست سرپرستی هست رسانه ها هم البته بیشتر به این موضوع پرداختن و همزان با اون سواد مردم هم بیشتر شد همه این ها از این داشت که کودک داره تبدیل میشه به معقوله مهمی که نیاز به حمایت و توجه داره چون موجودیست شکننده، موجودیست عاطفی و با ویژک های منحصر به فرد خودش بسیار عالی خیلی هم
3: ممنون اگه موافقه با یک جنببندی برنامه امروز رو تموم کنیم.
7: خواهش می‌کنم حالا به عنوان جنبندی تاریخی میتونیم مرورمون رو با دستبندی تاریخی فناکیس انجام بدیم. وسیلیوس امانوئل فناکیس یک انسان شناس یونانی آلمانی معاصر همون‌طور که از اسمش مشخصه فنکیس مم. شش مرحله تاریخی برای رابطه والدین فرزندان رو تر کرده میگه که مرحله اول تا قرن چهارم بوده یعنی نوزاد کشی برای حفظ و تعادل جمعیت و مواد قضی مرحله دوم تا قرن سیزده ها موده یعنی دوره فرستادن کودک پیش همین دایه و دیر و, و یا فرستادن اونا به خونه دیگران به عنوان مثلا کارآموز یا مستخدم و اینها بله. یعنی یه مرحله اوضا بهتر مرحله سوم میشه قرن سیزده تا هیفته یعنی دوگانگی احساسات نسبت به کودک در خانواده که این بالاخره الان چیزی هست نیست موجودی هست که توجه میخواد نمیخواد اینها ها البته این دوگانگی در خانواده های مختلف هم چون فهم می کرده میتونیم اینجوری هم نگاهش بکنیم محله چهارم یه قرن بعد این قرن 18 تلاش والدین برای شناخت تفکر و احساسات کودکان بیشتر میشه اینجا تو قرن 19 و 20 یعنی مرحله پنجم، خانواد مهمترین مکان برای آمادگی و ورود به زندگی اجتماعی کودک میشه اه. و دیگه با پایان قرن 20 مرحله شیشم طرح نظری های مختلف جامعه شناختی برای دفاع از کودک به عنوان عضو ضعیف در برابر فشارهای خانواده اینها در واقع اواخر قرن بیستون و اوائل قرن 21 یک دیگه خیلی جدی تر میشه و ما میبینیم که چقدر سرعت این تغییرات تو این قرونه اخیر بیشتر بوده و ترمه میتونیم بگیم تو همین دو قرن بوده که کودک تبدیل شد به یک معقوله جدی و مهم و مستقل از انسان بزرگسال.
2: برنامه بلتن و همینطور سایر برنامه های رادیو پیام دوست رو میتونید از برنامه های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید
1: عشق مثل حتی شبیه افثانه ما هم یه ها رو خوردیم و سهر کی برام تاب نمیکرد موری؟ اش همون چشمای خسته است، همون دستای سردوبینه باسته است. اش همون ما دری بود، تو تا مخوبد یا سر سری بود. دلیلیه که برات نگارونه، امون نگاهه که شاید یادت نمونه. اش خلب خانه یه من که شاید
2: وقتش رسیده که یک برنامه ی تنز بشنویم رامان شکیب تهیه کننده ی برنامه ی نکته نوشته ای از خودش رو برامون میخونه
8: نکته تربیت سرمربی <تصفيق> پدرم اعتقادی راسخ به تربیت بچه داشته، البته متد آموزشی خاص خودش هم ابدا کرده بود. در کنار اینها اعتقاد داشت که یک مدیر دلسوز نیازمند بازوهای اجرایی مختلفیه که بتونه از طریق اونها سیاست سیاست‌گذاری کنه. پدرم همیشه میگفت پسرم سعی کن به مادرت احترام بذاری و عزت نفسش رو حفظ کنی. حالا چون فوتبال دوست داری برات بگم که تو بازیکن خانواده هستی. باید تلاشاتت بکنی تا پیشرفت کنی تا وقتی ازدواج کردی و ترانسفر شدی یه تیم دیگه یا حتی وقتی تیم خودت تشکیل دادی بتونی بهترینا انتخاب کنی. من مدیر تیم هستم. منابع مالی رو فراهم می‌کنم و سیاست‌های باشگاه رو بهتون دیکته می کنم و مادرت سرمربی تیم بدون سرمربی نمیشه هر چقدر مدیر و بازیکن خوبی داشته باشیم بازم سرمربی اصل کنه از همه اینا گذشته بالاتر از همه اینا خود تیمه تیم نباید فراموش بشه همه ماها برای حفظ تیم اومدیم برای همین بود که پدرم مثل یک مدیر ورزشی لایق و متعهد که وقتی میبینه تیمش نتیجه نمیگیره دنبال مشکل میگرده روز به روز دنبال یه سرمربی جدید برای زندگی بود و تقریبا هر فصل با کلی تحقیقات زیاد سرمربی عوض می کردیم فصل بهار زکی خانم شده بود سرمربی پدرم میگفت اسم هر چی نمایونگر اخلاق باطن اون ادمه این هماهنگی اسم و ظاهره باطن زکی خانم من بیشتر یاد دوستام رستم خان مینداخت که سر جنب و کفش و لباس 40 کیلو بود زکی خانم از همون روز اول در جلسه معارفه ضمن تشکر از مدیریت تیم که در این مقطع حساس اونو به عنوان سرمربی انتخاب کرده بود گفت این تیمو من نبستم اما همهی تلاش تلاشام میکنم که روز به روز پیشرفت کنیم پدرم همین که نیشش باز بود گفت احسنت احسنت زکی خانم ادامه داد مخصوصاً از جنبه بالانس مالی پدرم نیشش بازتر شد و اومد نزدیکو لب زکی خانم کشید گفت زکی کی بود شما یکی از میارهای انتخاب سرموربی برای پدرم اسمش بود اعتقاد داشت اسم باید وزن داشته باشه که هم بتونی مخففش کنی و هم آهنگین سیاست رو ابلاغ کنی مثلا صوبا میگفت زکیه خانم صبح شده صبح و نمون دیر شده یا سر زور میگفت زکی خانم گوش این نیز و بچین فش ندیم شبا میگفت زکی خانم کجایی جراپیچه من نیای، اصولا این تپعش در پدر من همیشه وجود داشته برای همین اسم سرمربی خیلی مهم بود. از طرفی زکی خانم در سدد اصلاحات مالی بر اومد و قرار شد به من یاد بده چطوری با پول کم زیاد خرید کنم. یه روز گفت این پولو بگیر برو هر چی میخوای بخری یا سکه 500 تومانی انداز کافی دستم. نگاه کردم که یعنی خیلی کمه. گفت میدونم چی فکر می‌کنی. تخت و وایت بورد و دراورد گفت بیا اینم دستورالعمل تاکتیکی. رفتم داخل مغازه. هر چی دلم خواستو برداشتم و گذاشتم رو پیشخونه مغازه. وقتی سر حساب کتاب شد آب گرفتم که پولم روی قیابون افتاده. بابام میگه دادن بدبخت شدم و فلان بهمن تا مغازه‌دار دلش برهم اومد و همهی خریدامو داد به هم و گفت عزیزم برو مشکلی نداره منم به کسی چیزی نمیگم خوشحال با کیسه های خرید اومدم خونه و نگاه پروجش شعف سرمربی رو دیدم که همراهش بود صدای قرز قروچ خوردن هرچی که خریده بودم و به دهن پر میگفت درس بعدی چگونه پشت چراغ قرمز موبایل بغیرا به رایگان صاحب شوی همونطور که ارز کرده بودم ذکی خانم اصلا اسمش نبود وقتی مدیر تیم فهمید سرمربی برادر خواهرش را از منابع مالی تیم تقضیه میکنه عذرشو خواست سرمربی گری تیم در فصل تابستون به گردن مصری خانوم. خانوم اسمش عجیب بود و نفهمیدم چطوری از فیلتر پدرم گذشته از طرفی شاید مصری خانم باعث شده بود بابای من به تاریخ علاقه پیدا کنه چون بعضی وقتا از توی اتاق میشیدم بهش میگفت کلئوپاترا کی بودی تو دست‌ورات تاکتیکی مصری خانم این بود که من سر حقم پا فشاری کنم یعنی اگر من فلان شکلاتو می‌خوام و پدر میگه نه من باز بگم می‌خوام بعد پدر میگه نه بعد من باز با حالت قهر بگم می‌خوام و بعد از نه بعد پدر جیغ و داد را بندازم تا خسته بشه اونی که می‌خوام به بده این روش خیلی برای من موفق بود و تیمو به جلو سوق می‌داد حتی خود مصری خانم هم از این باش استفاده می‌کردم اون تا چند بار دیدم که فوت کوزه‌گریو برای خودش نگردوشه و تاکتیکش رو من یاد نداده بود به آنی به اونچه که می‌خواست می‌رسید نمیشه که من این همه گلو جربدم ایشون راحت برسه به هر که میخواد یه روز که حوسته دوچرخه کرده بودم رفتم پیش بابا دو سه تا نعره کشیدم شروع کردم به پشت شش نازو کرده پدرم یه ذره نگاه هم کرد بعد کجاکی خندیدم و براش اشوه اومدم چشای پدرم هی داشت درست‌تر می‌شد دیدم مؤثره برای بابا موش شدم پدرم گفت این کارا چیه بچه‌ می‌دونستم جمله بعدیش اینه که بیا اینا دوچرخه تیر آخرو زدم و اومدم جلو و لوپشو کشیدم بوسش کردم دست پدر رفت سمت جیب رو نرسیده به جیبش کمربندش رو در آورد سیاه و بودم کرد وقتی به هوش اومدم فهمیدم جریانو فهمیدم و مصریه خانم که الان فهمیدم اسمش مصریه خانم بود از سمت سرمورابگریه ما اخراج شد پسله پایز نوبت به تکیه خانم رسید دیگه نیازی به توضیحی نیست که دلیل انتخاب این اسمو براتون بگم تکیه خانم از همون اول جای خودش رو روی مبل جلوی تلویزیون محکم کرده، از همونجا دستورات تاکتیکی رو ارائه میداد فقط فرش با دوتای تای قبل این بود که بعد از شیرخونی بابا مثلا سر زهر به سختی با قره کمر دیس برنج می برده میخوند آوردم او آوردم قضای شوهر آوردم بعد دل دوتاشون قنج میزد و ریز ریز میخندیدن یکی از دستورات تاکتیکی تکی خانم عدم مسئولیت پذیری و فریب مخاطب بود مثلا میگفت اگر توی مدرسه ی هوا بارونی و آب زیاد خوردی و نتونسی خودت رو جای امبرسونیو حس کردی جنس شلوارت مثل هوا شده سری بشین روی نیمکت خیسی و زمین خیسی و چیزی که کسی شک نکنه ترفند خوبی بود و دیگه نیاز نبود توی صفحه دست اما همیشه که هوا بارونی نبود یه که داشتم از مدرسه برمیگاشتم و فکر چاره بودم خواستم با سر مشورت کنم دیدم دیر داره توی خیابون دنبال سرما میکنه و میگه برو دیگه نبینمت خجالتم هم نمیکشه همونطور که ماست نگاهش میکردم بابام برگشت گفت پسرام تولدت مبارک یکی که شوکلاتی دیگه برات میخرم مامان تکی اشتباهی نشست روش خرابش کرد فصل زمستون رسید و منجیه خانم شد سرما روی تیم طبق گفته ای پدر تخصصش این بود که تیمار رو از سقوط نجات میداد اعتقاد داشت باید به تیم شوک وارد کرد تا تیم موفق باشه برای همین در حرکت ناگهانی امور حسابداری شغل پدر به عهده گرفت تا بتونه تصمیمات مناسبو در زمان مناسب به موقع اجرا بزنه اوضاع پدر ناگهان از این رو به رو شد سود پشت سود میآمده خدا خیر بده به این منجیه خانم که عین اسمش رفتار می کرد اواصولا اعتقادییم به تاکتیک تربیتی نداشت و میگفت گفتفت بازیکن رو باید آزاد گذاشت یعنی میخوان بگم ما سرمابی رو یا خیلی کم میدیدیم یا اصلا نمیدیدیم و باید خودمون راه رسیدن به گله پیدا می مدتی گذشت تا حتی بابام نشستکنونه چون منجیه خااننم ماشاءالله همه چیزو رو می چرخون خیال جفتمون راحت شده بود که دیگه سرمابی قدر اومده جوییی ما از سوط اطمین نجات پیدا کردیم که در خونه رو زدن پدر در باز کرد و کلی معمور بههک به مساادری امواال ریختان تو خونه درست گفته بودم منجیه منجی بود اما نه برای تیم ما
2: آیه های ملک و سایه حکمت
6: آیه های ملکوت حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی میفرمایند حضرت موجود میفرماید انسان را به مسابه معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما به تربیت جواهر آن به عرصه شهود آید و عالم انسانی از آن منتفع گردد و نیز می‌فرمایند آبا باید کمال سعی را در تدین اولاد مبذول دارند چه اگر اولاد به این تراز اول فائز نگردد از اطاعت ابوین که در مقامی اطاعت الله است قافل گردد دیگر چنین اولاد مبالات نداشته و ندارد همچنین می‌فرمایند امروز تربیت اطفال و حفظ ایشان از سید اعمال نزد قنی متعال مسکوب اگرچه در ظاهر زحمت است ولیکن سبب ظهور راحت ابدی بوده و هست حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی می‌فرمایند: این واضح هست مادر اول مربی است و مؤسس اخلاق و آداب فرزند پس ای مادران مهربان این را بدانید که در نزد یزدان اعظم پرستش و عبادت تربیت کودکان است به آداب کمال انسانیت و ثوابی اعظم از این تصور نتوان نمود. و نیز می‌فرمایند، مادر اگر از تفل حرکت ممدوحی بیند، ستایش کند و تحسین نماید و تطیب خاطر تفل کند و اگر ادنا حرکت بیقاعدهی صدور یابد، طفل را نصیحت کند و عطاب نماید. و به وساعط معقوله حتی زجر لسانی جزئی اگر لازم باشد مجرا دارد ولی ضرب و شتم ابدا جایز نیست زیرا به کلی اخلاق اطفال از ضرب و شتم مضموم گردند همچنین میفرمایند اطفال باید اول به آداب الهی تربیت شوند و ترغیب و تشویق بر تحسین اخلاق گردند آنگاه به قدر امکان کوشش در تحصیل علوم و سنابه و فضائل آنها گردد چه اگر تربیت الهیه و اخلاق حسنه نباشد اکتساب علوم و صنایع تنها کفایت ننماید و مانع فساد اخلاق و مذرات نفس و هوا نشود بلکه سبب ترویج افکار باطله و وسیله تقویت اقراض شخصیه گردد مگر آنکه با تربیت الهی و حسن اخلاق توأم باشد شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی میفرمایند هر طفلی مندون دون استثناء باید از سقر سن علم قراعت و کتابت را کاملا تحصیل نماید و به حسب میل و رغبت به قدر استعداد و استطاعت خویش در اکتساب علوم عالیه و فنون نافعه و لغات مختلفه و حرف و صنایع موجوده همت و سعی مفور مبذول نماید
2: به پایان این شماره از بلتن رسیدیم من نیوشا رات هستم تا بلتن بعد
9: بدرود